0: Llegamos a la división del actual campeón de la NFL. Vamos a analizar el sur de la NFC. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que nos acompañen ya en la penúltima división que estaremos analizando y dando calificaciones de cómo les fue en el draft 2021. Me acompaña eh, parte del staff de Ralph Running, analista del draft, a quien hablemos de fútbol. Álvaro Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Jesús? Muchísimas gracias. Ya
1: deseando ya los últimos coletazos, las últimas eh, divisiones, así que con muchas ganas.
0: Exactamente, exactamente, ya nada más nos quedan dos divisiones, así que un último esfuerzo y podremos completar todo el draft 2021 de la NFL, Eh, pues vamos arrancando entonces con el sur de la NFC. Los Atlanta Falcons fueron en el pick número 4 global por Kyle Pitts, será la cerrada de Florida, segunda ronda el safety Richie Grant, tercera ronda el tackle ofensivo Jalen Mayfield, cuarta ronda el cornerback Darren Hall y el safety, perdón, y el centro Rodalman en la quinta ronda, el liniero defensivo interior Taquan Graham, el edge a de tu combo, Ogun deji y el cornerback Avery Williams y para cerrar sexta ronda el wide receiver Frank Darby. ¿Qué calificación le das a estos Atlanta Falcons?
1: Pues ya este draft le di un 7 porque me pasa muchas veces igual que me gustan los jugadores, me gustó la selección de picks en un primer momento. Creo que estando en el 4 y con la necesidad que había otros equipos de quarterbacks y viendo los huecos que tiene Atlanta, me hubiese gustado que traspasasen hacia atrás, la verdad.
0: Yo también les di un 7 sobre todo. Si se quedan con un talento generacional, el resto de la clase tal vez no fue tan buena como fue ese inicio con Kyle Pitts. Y lo que me genera dudas más adelante fuera de Kyle Pitts, que lo conocemos ya muy bien como el mejor no coreback de esta clase, como el mejor a la cerrada que hemos tenido en 20-30 años en el draft... Creo que con la salida de Julio Jones, que te habla un poquito de una posible reconstrucción, de liberar sueldos y demás, eh, tal vez tenía sentido al final de cuentas sí ir por Coreback, si la ruta al final de cuentas iba a ser eh, la reconstrucción, el tirar varios puntos de la franquicia para volver a empezar. Eh, me encanta que el pitch, pero Coreback hubiera representado un valor más importante, una necesidad a futuro, o si no, en efecto, hacer un cambio por lo que estuvieron ofreciendo, ¿no? Ya viste como el número 3, lo que costó... ...con los San Francisco 49ers, pues busca tú algo similar y si no, de todos modos vas para atrás.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y además sabiendo los juegos que tenían en defensiva, sobre todo en el puesto de edge, que cayendo al 8, al 9, una cosa así, aunque se vio que esos equipos acabaron pasando de quarterbacks, eh, hubiese sido una posibilidad de coger un edge no interesante en esta clase... Piz, eh, sobre el hecho de Piz ya lo hemos hablado, es un jugador espectacular, el segundo mejor jugador para mí de, de esta clase, por, por solo por detrás de, de Trevor Lawrence y estoy convencido que en esa ofensiva, si al final se acaba quedando Julio con Calvin Ridley, va a ser increíble junto a Matt Ryan y van a poner muchos puntos en el marcador. Pero yo creo que más por el jugador, el hecho de que nos gusten o la selección es un poco lo que tú decías, un quarterback, quizá mirar al futuro, quizá atrás para hacia atrás porque hay muchos huecos, más por la gestión de las selecciones que el jugador en sí,
0: yo creo. Sí, exactamente. Eh, van por Richie Grant, es el segundo safety que es seleccionado en este eh, draft. Yo quiero creer que lo van a utilizar un poquito más cerca de la línea, en una posición más tradicional, porque en esta defensiva de los Falcons, si lo quieren ver como un single high en la parte de atrás, no que le alcance el rango del todo, aunque t- sí tiene la velocidad para cubrir mucha parte del terreno de juego.
1: Sí, yo tampoco creo, digo, pienso igual que tú, no creo que sea un jugador para jugar en single high, en profundo, el solo, con mucho rango, es inteligente, tiene muy buenos instintos, también tiene mucha experiencia, pero yo creo que simplemente no le da, no le va a dar para cubrir todo el espacio que hay detrás, y yo creo que si juega más con dos safeties profundos, ahí sí que creo que se puede manejar muy bien, y que yo creo que era un jugador con poco potencial, aunque estoy convencido que va a ser titular, y creo que puede ser titular pronto y aportar pronto, pero no le veía tampoco yo mucho potencial de estrella Richie Graham.
0: ¿Qué opinas de Mayfield, que justamente se basa en el potencial este pick en la tercera ronda?
1: Sí, un jugador muy, muy joven, que había jugado muy poco, muy poco tiempo en Michigan. Yo no creo que, que vaya a acabar desarrollándose como un tackle ofensivo más en el exterior. Creo que le costaba un poquito todavía jugar ahí. Pero creo que como guardia, con lo duro que es y, y, y lo fuerte que juega, creo que en un esquema que les va a exigir mucha movilidad con Arthur Smith, puede ser un jugador interesante tanto él como Drew Dalman, el centro de, de Stanford. Que, que no me extrañaría que, que acabas entrando en el equipo y acabase cogiendo un, un papel determinante en esa ofensiva de los Falcons.
0: Sí, está abierto ese puesto de guardia izquierdo en la línea ofensiva de los Falcons. Bien, pudiera ser de Mayfield, que apenas tuvo, como dices tú, 15 inicios en la Universidad de Michigan. Pudiera ser un proyecto a, a convertirse de posición. ¿Qué opinaste del día 3 de estos Falcons?
1: Sí, yo creo que la selección que más me gustó es la de Drew Dalman, eh, el centro de Stanford. Creo que es el jugador más interesante. Del resto no hay ninguno que... Hemos, dejaron para mí en general un poco la defensiva muy, muy hacia atrás con todos los huecos que tenían ¿no? y, y insisto, creo que el jugador más, que más mejor les puede salir está en la ofensiva O sea que yo creo que es un draft que también le baja un poco la nota por no haber reforzado la parcela defensiva que creo que lo necesitaban
0: Sí, tal vez anotó ahí la mano de Arthur Smith el nuevo head coach del equipo Vamos eh, con mm. los Panthers en la selección número 8 global el cornerback JC Hearn en la segunda ronda el wide receiver terrace Marshall Jr, en la tercera ronda el tackle ofensivo Brady Christensen, el ala cerrada Tom, Tommy Tremble, en cuarta ronda el running back Chuba Hubbard, en quinta ronda el liniero defensivo interior Davion Nixon, el cornerback Keith Taylor, sexta ronda el guardia Deonte Brown y el wide receiver Shee Smith, también en sexta ronda el long snapper Thomas Fletcher y para cerrar séptima ronda el liniero defensivo interior Phil Hoskins. Eh, Yo con los Panthers tengo la calificación más alta de esta división. Yo les di un 8.5, me gustó mucho el draft de los Panthers.
1: A mí también me gustó mucho, yo les di un 9, me encantaron los jugadores que seleccionaron. Y te digo más, un poco como hablamos con Denver, les quité ese medio punto por pasar de Justin Fields, porque Mm. ahora intento explicarlo un poco más, Darnold, yo personalmente no tengo mucha confianza en él, creo que tenía talento, tenía talento saliendo de la universidad, pero para mí es un jugador que no ha mejorado nada en estos tres años, que sigue cometiendo los mismos errores que cometía en en USC, y me cuesta mucho verle cómo va a poder mejorar, pero te digo más, es que en el caso de que mejore y en el caso de que se acabe convirtiendo en un buen titular, le vas a tener que pagar ya prácticamente como un quarterback asentado, ¿no?, tras solo un gran año, eh, y con tres años anteriores muy malos, y creo que eso es algo malo para Carolina, o sea que yo creo que su situación del quarterback, salga bien Darnold o no, es bastante problemática por ahora.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo también veo a Darnold como un salto de fe, como un confiar en lo que viste hace tres años, porque entiendo el argumento que dicen sobre Sam Darnold de no estaba bien arropado, no tenía ningún tipo de apoyo en Nueva York, pero al final de y cuentas es verdad, ¿eh? tampoco, es verdad. sí, sí, es muy verdad. Pero tampoco he he visto corebacks con con muy poco apoyo y que además y que de todos modos lucen, que de todos modos tienen sus flashazos, sus buenos partidos que dices pobre este coreback que está jugando muy bien en un muy mal equipo. Dano no nos dio ni eso, entonces yo estoy en desacuerdo con haber tomado su opción de quinto año, creo que le quita cada una flexibilidad en la posición. Porque como dices, están ya obligados a pagarle este año y el siguiente creo que son 22 millones en 2022, entonces eh, mejor quedarte abierto con la opción. Porque esto fue días antes del draft, eh, quédate con la opción abierta y teniendo a Justin Fields, jale ese gatillo.
1: Yo con, con Darwin me pasa, luego lo, lo ves en Twitter y la gente pone muchos vídeos de sus pases y dices, joder, es verdad que tiene unos pases increíbles, pero te pregunto y te digo, Chuy, que no sabes decirme un partido que digas, ha sido una estrella de Arnold, un partido solo, es es incapaz de juntar un partido bueno, yo creo y lo que tú dices, hay otros quarterbacks también en situaciones muy malas y que por lo menos les hemos visto un partido, no de decir, este partido lo ha ganado él, ha sido espectacular y gracias a él lo ha ganado, aunque su equipo sea malo, yo creo que a Arnold le falta eso, así que Yo le quito medio puntito por pasar de Justin Fields, pero Horn para mí lo tiene todo para ser el cornerback número uno de este equipo. Y creo que es una buena selección, que si quizás no hubiese estado Fields ahí, para mí sería la selección adecuada. Ya sabes que a mí me encantaba por lo duro que era, lo bien que competía arriba. Y creo que tiene esa actitud para ser cornerback número uno y cerrar
0: a cualquier receptor. Sí, en los últimos años han ido muy front seven y era momento de reforzar un poquito la defensiva secundaria. Y Horn es perfecto para poder justamente lograr eso. Después tenemos un tipo como terrace Marshall que puede jugar por dentro por fuera, tiene tamaño, eh, cayó por dudas de lesiones pero el tipo produce el tipo de talento, es primera ronda básicamente y se reencuentra además con Joe Brady quien era su coordinador ofensivo en LSU ahora lo será con los Panthers así que este pick para reemplazar a Curtis Samuel y darle a una opción de DJ Moore, Robbie Anderson, terrace Marshall es muy buen pick.
1: Además saliendo del instituto Joe Brady fue el coordinador que le reclutó y que más interés puso en reclutarle para la universidad de LSU y luego el año pasado con Burro jugó más bien por fuera y yo creo que como ese jugador grande, receptor exterior para ir en profundo creo que tiene un rol que Carolina no tenía, que necesitaba el equipo y que si está bien de las lesiones es una selección muy muy buena.
0: Hubo dos picks bastante interesantes en la tercera ronda con Christensen y también con Tommy Tremble, tackle ofensivo y ya la cerrada diagonal edgeback. Sí, dos
1: jugadores. El de de Trembl me gusta mucho porque creo que no tienen un tight end de ese estilo. Bloqueador, que también puede jugar desde el backfield y que es un jugador que ha recibido muy poco, ha tenido muy poco protagonismo en en Notre Dame, pero sin duda tiene muchísimo potencial que explotar. Es bastante joven todavía, o sea que creo que como jugador de desarrollo es muy interesante. Y sobre Christensen igual, necesitaban un un tackle ofensivo más para desarrollar y creo que que en Christensen encuentran uno también muy bueno de cara al futuro. No creo que aporte mucho este año.
0: Sí, tiene... Transición dudosa por el sistema de donde viene jugando, pero el talento, producción, consistencia, ahí ha estado y se, después se reveló que los Panthers estaban interesados en Penny Zubel. Se lo ganan un picantes. se me parece en tercera ronda de lo mejor que puedes conseguir en la posición de tackle ofensivo. ¿Qué opinaste claro. del día 3?
1: Mira, del día 3 eh, hubo dos selecciones que me gustaron bastante. La de Dante Brown, el guardia de Alabama, que es un jugador enorme, que yo creo que va a tener que bajar un poco de peso en la NFL porque era muy grande y tenía algún que otro problema de de movilidad lateral, pero como jugador para de, de carrera, ¿no? Para bloquear la carrera y abrir huecos a McCaffrey, creo que es un jugador muy, muy interesante y que creo que puede hacer el roster. Y Chuba Hubbard, que estuvo el año pasado en las quinilas para ser el Heisman, el mejor jugador a nivel colegial, y se ha caído mucho después de una temporada de 2.000 yardas. En 2020 sí que se ha ido un poco peor. Pero creo que es un, un corredor complementario para ayudar a McCaffrey y también quitarle carga, que, que ha estado muchos en los últimos años jugando prácticamente al 100% de los snaps, tanto en terceros down como en primeros como en segundos, no les sacaban del campo. Y creo que jugar sí que puede ser un jugador interesante para darle descanso a McCaffrey
0: Sí, se va Mike Davis, creo que puede ser excelente suplente en ese sentido. Y hasta Davion Nixon, no el, el dinero defensivo de Iowa, que fue el defensivo del año en el Big Ten, Kawan Short también se va, recientemente se fue a Starlo Tulele y había que reforzar tackle defensivo eh, para acompañar un poquito su pick del año anterior del top 10 y Nixon creo que puede ser un excelente complemento en ese sentido.
1: Sí, y además como tú decías, complemento, jugador de distinto Dante Brown era el más grande, parador de carrera, ¿no? capaz de comer blo- dobles bloqueos y Nixon lo contrario, buen primer paso, tiene mucho que mejorar técnicamente todavía, pero el atleticismo está ahí si la gente ve jugadas suyas en colis tiene una intercepción devolviéndola Casi 40 yardas en las que vacila el quarterback, se va de él, increíble, le corta. Y para un jugador tan grande es impresionante con lo bien que
0: se mueve. Vamos con los New Orleans Saints. En primera ronda el Edge Peyton Turner, segunda ronda el linebacker Pete Werner, en tercera ronda el cornerback Paulson nativo cuarta ronda el coreback Ian Book, sexta ronda el tackle ofensivo Landon Young y séptima ronda el wide receiver Kawan Baker. ¿Qué calificación le das a estos Saints? A mí este draft me pareció el peor de la división, yo le doy un 6. Yo también coincido perfectamente, le di un eh, 6, sobre todo ese pick de primera ronda creo que hay argumentos para creer que fue el más cuestionable, ¿no? el de calificación más baja entre todos los equipos de la NFL, necesidades en linebacker, cornerback, wide receiver y van por un defensive end, eh, alguien que será me imagino parte de la rotación, sucesor a futuro de Cameron Jordan tal vez, además de un tipo que van a tener que desarrollar en los próximos años. Eh, No me parece el pick de primera ronda por un equipo que estaba como contendiente y que además perdió mucho talento en la agencia libre.
1: Es un jugador, eh, Peyton Turner, bastante atlético, el hecho de Houston, con unos brazos muy largos y que, como tú comentabas, yo creo que en el rol de Cameron Jordan, de Cam Jordan, puede hacerlo bastante bien. Es ese tipo de jugador para que la gente se haga una idea. Pero la realidad es que ahora mismo es más proyección que otra cosa. Yo tampoco espero eh, que, que aporte mucho este año, más allá de lo que tú decías, jugador rotacional pero la realidad es que también se la jugaron hace unos años con Davenport y tampoco ha acabado de salir bien, ¿no? Entonces, lo que tú dices, es un jugador a desarrollar que todavía no va a tener mucho impacto, que, que sí, que puede mejorar, pero es que al final es un jugador que viene de una división menor y, y tiene mitad de temporada buena, porque este año tampoco jugó mucho y solo y tiene esos cinco o seis partidos donde sí que se, le, que se le ve muy bien y se le ve muy dominante, y es, ese tipo de jugador coger en la primera ronda, para mí es jugártela un montón.
0: Sí, tener mucha paciencia eh, con Turner, y en el día 2, Pete Werner, que es un linebacker confiable, poco atlético, pero al final de cuentas está cerca del balón constantemente. Y a Adebo, que no jugó en 2020, suben por él y seguramente verá snaps muy temprano en esa eh, defensiva. En esa defensiva, un tipo que queda bien en el hombre a hombre de Nueva Orleans, pero insisto, viene de un año completo sin jugar.
1: Sí, Werner yo creo que es un jugador, tanto Werner ya Adebo, creo que sí que pueden aportar desde ya en esa defensiva de los Saints. Werner, como tú decías, juega súper inteligente, que le falta un poco de atleticismo, pero yo creo que estar al lado de Mario Davis le va a ayudar bastante y va a cubrir un poco esas carencias que tiene. Y a Devo yo creo que es un jugador que lo puede hacer muy bien al otro lado de The Latimer. Me costaba verle no como ese cornerback número uno, pero como cornerback número dos, aprovechando quizá eh, los instintos que tiene, eh, la inteligencia que tiene, como tú decías, no jugó en 2020, y en 2019 sí que se le vio una baja de nivel, pero es que su año 2018 es en lo mejor que hemos visto a un cornerback en cuanto a producción sobre el balón. Tiene 17 pases defendidos y 4 intercepciones y es verdad que en en 2019 baja un poquito a 10 pases defendidos y 4 intercepciones. Aún así son buenos números y para que la gente se haga una idea es un jugador más para ir a por el balón, agresivo, que se la juega y y que también puede cometer
0: errores atrás, obviamente. ¿Qué opinas de Ian Book un tipo por el que preguntan bastante los aficionados de Nueva Orleans?
1: A mí me cuesta mucho verle como más allá de un suplente y la verdad no creo que tenga mucha proyección para ser el titular, sí que es un jugador que lleva mucho tiempo jugando en una universidad de nombre como Notre Dame, que le hemos visto, sobre todo en el último año, ha mejorado muchísimo, pero aún así todavía le queda para mí en cuanto al brazo, en cuanto al atleticismo, en cuanto a mantenerse en la bolsa de protección, una, una bolsa de protección muy buena en Notre Dame, que sabemos que estamos acostumbrados a tener muy buenos lineares ofensivos que salen de ahí pues Book era de los jugadores que más salía a correr sin ser tampoco un quarterback corredor no, sin tener un gran atleticismo Creo que tiene que todavía le queda bastante y no creo que sea la solución a corto plazo de los Saints, eh, sobre todo de cara a los próximos años.
0: Vamos con los Tampa Bay Buccaneers, eh, el actual campeón de la NFL. En primera ronda fue por el Edge Joe Tryon de la Universidad de Washington. En segunda ronda el coreback Kyle Trask. Tercera ronda el liniero ofensivo interior Robert Haynesy. Cuarta ronda el wide receiver Jalen Darden. Quinta ronda el linebacker KJ Britt séptima eh, ronda, perdón, el cornerback Chris Wilcox y también el linebacker Grant Stewart. ¿Qué calificación le diste a estos Tampa Bay Buccaneers?
1: Yo a este draft le di un 7, me descolocó un poco, pero yo creo que cada vez va pasando más el tiempo, voy entendiendo más este draft
0: y ahora, ahora te cuento un poco por qué. Ok, ok, yo le di un 6.5, bastante eh, cercana a la calificación. A ver, platícame, ¿por qué poco a poco ha sido cambiando de opinión con Tampa?
1: Al principio pensé, siendo cómo es este equipo, con toda la gente que ha vuelto para Tampa, yo creo que hubiese estado mejor que, que fuesen a por piezas, que les diesen un poco más ¿no? y que este año les ayudasen a llegar al Super Bowl, que es lo que tiene que hacer Brady. Pero he ido entendiendo que han vuelto los 22 titulares prácticamente. ¿no? Este mm-hmm. equipo tampoco tiene muchos huecos. Y yo creo que sobre todo en primera ronda, jugárselo con, con Tyron, que es un jugador que no jugó en 2020, pero con 2019 sí que dejó bastantes flashes. Eh, creo que puede ser el sustituto de, de Jason Pierre-Paul, de cara al futuro, tiene unos brazos largos, tiene fuerza, explosividad, ¿no? Le falta un poco ese arsenal de movimientos más refinado porque ha jugado poco, pero puede ser un jugador interesante para el futuro y el pick detrás, aunque no me gusta mucho el jugador, a ver, lo empiezo a entender un poquito más.
0: Sí, al final de cuentas es un draft de lujos para Tampa Bay, como decimos, es actual campeón, regresan 22 titulares eh, a la ofensiva y la defensiva este año, entonces... No hay necesidades, simplemente toma lujos, toma necesidades muy a futuro, como es el caso de Jason purple Ahí con eh, Joe Tryon como lo describes ya, grande, explosivo y fuerte, muy parecido en ese sentido a JPP. Le sí. falta la producción y la consistencia. Con Kyle Trask a mí sí me agrada, es un tipo que se para en la bolsa, que puede ser agresivo, que no tiene miedo al golpe, que maneja diferentes velocidades en sus pases. Eh, ha tenido muy, muy poco tiempo de juego, muy poca experiencia, ha estado constantemente en la banca, en preparatoria, en la universidad Se le dio poca oportunidad y el tipo al final de cuentas supo aprovecharlas cuando estaba en el campo Eso sí, brincó demasiado el 2019, el 2020, un tras completamente diferente Entonces si puede mantener esa misma línea, seguirse desarrollando Es para tomar en cuenta dentro de dos años más que va a estar jugando Tom Brady fácilmente Sí, porque, mira, como tú comentabas, en 2019 cuando empezó
1: a ser titular tras una lesión del, del cuarto de titular, llevaba seis años sin ni siquiera empezar un partido como titular, porque como tú decías, en preparatoria, no empezó ni un solo partido en todos los años que estuvo allí, y, y luego en 2020 sí que fue de un nivel altísimo, y la verdad, Chuy, el sitio es increíble, no, aprendiendo de un jugador como Brady, de, de un entrenador como Arians, creo que, que Trask no podía elegir el mejor sitio que este, además con estabilidad, que sabemos que a Brady le quedan todavía un par de años, y no le van a forzar a, a entrar en el campo, Yo lo que he 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 ido leyendo por ahí y sí que cada vez lo pienso más es que no me parece un jugador muy del tipo Arians porque no creo que tenga ese brazo para lanzar profundo y quizás preparando un poco para el retiro de Brady pero también para la salida de Arians, que recordemos que que ya tiene una edad y y que yo creo que también está pensando en retirarse y que no
0: creo que que vaya a ser el el entrenador que que ponga atrás sobre el campo. Sí, que ya se retiró también una vez, pudiera ser pues la transición de... Arians Brady a Byron Leftwich y a Kyle David, Trask, sí, sí. un poquito más agresivo. Entonces, en Lewis ese sí, sentido. que leí yo que, que sí que le gustaba
1: bastante más tras, uh-huh. que era más un poco de su estilo, ¿no? Y creo que sí que puede encajar, pero ya decimos, yo creo que a Brady por lo menos dos años más nos dará, ¿no? Dos o tres años yo creo que va a estar tras en la banca,
0: pero la realidad es que es un sitio buenísimo para aprender. Sí, el tipo tiene talento, hay que poco a poco irlo desarrollando y darle un poquito más de experiencia y temple en ese sentido. Eh, ¿Qué opinaste del resto del draft de Tampa?
1: A mí me gustó mucho en el tercer día la selección de Jalen Darden, el receptor de North Texas. Es interesante por, para el slot, yo creo que es un jugador solamente del slot porque es rápido, es bastante fluido y que es verdad que va a sufrir a veces porque es un jugador pequeño y, y, y pese a que es duro y le gusta pelear, le va a costar separarse de cornerbacks NFL mucho más eh, que de lo que le costó en North Texas, pero al final es un jugador productivo que como receptor número 3, número 4, número 5 en ciertas situaciones me parece interesante, pero hablamos de nuevo, para un equipo que está lleno
0: de talento en todas las posiciones. Y qué interesante que nos enteramos ahora eh, recientemente que Bruce Arians le dio un grupo de web receivers a Tom Brady que habían analizado en el draft y que les gustaban y le dijo, si te gusta alguno, me avisas. Tal vez le gustaba a Jalen Darden, a, a Tom Brady en ese sentido.
1: Sí, creo que yo creo que está acostumbrado a jugar también con ese tipo de jugadores, ¿no? Pequeños en el slot, fluidos, que se mueven bien, se entienden bien con Brady y, y pueden ganar ya de la recepción. Y creo que es ese tipo de jugador ya les el
0: Eso es todo entonces por las calificaciones del oeste de la NFC de este draft 2021. Álvaro, muchísimas gracias. Dije el oeste, ¿verdad? El sur de la NFC, perdón. Ahora sí, muchas gracias Álvaro. (risa) Gracias. El oeste es el episodio que sigue, así que no olviden suscribirse para que lo puedan ver y escuchar. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.